0: bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Odi y estoy muy feliz de estar de regreso en este espacio que amo tanto. Y les quiero contar algo. Quería hacer un podcast interesante, grabar un episodio que de verdad les enseñe algo importante, algo que yo misma agradecería si alguien me diera la oportunidad de aprender. Y me vi de repente creando este Crash Course sobre sistema nervioso, que es un tema que me apasiona demasiado y que aprenderlo me ha cambiado la forma de ver la vida de muchas maneras. Creo que una vez que entiendes cómo funciona tu sistema nervioso, se marca un antes y un después en tu vida, porque la salud de este sistema en especial impacta directamente la calidad de vida. Pero en cierto punto... Algo me detenía de grabar este episodio y cuando intentaba agarrar el micrófono sentía como esta resistencia hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando en realidad y me estaba poniendo este pretexto de que la clase aún no era lo suficientemente buena y que me faltaban detalles y demás, pero eso era solamente un pretexto porque algo no resonaba del todo en compartir ese contenido por acá. Y bueno, finalmente, después de horas de autocuestionamiento y observación interior, me di cuenta de que este espacio siempre ha sido para compartirme desde mi experiencia personal, para contar historias. Y la verdad estaba creando algo muy técnico que sé que aquellos que realmente están interesados en ese contenido, en aprenderlo, son las personas que se meten a los cursos que yo doy. Entonces, bueno, decidí ya no subir ese episodio, al menos no hasta que lo sienta auténtico o quizás cuando lo pueda tejer de la mano de alguna historia poderosa. Y es por eso que hoy no voy a hablarte de sistema nervioso, sino más bien del de poder tan grande que tiene estar presente, agradecerlo todo. Y sobre todo de la importancia que tiene un sistema nervioso regulado para poder hacer estas dos cosas, estar presente y agradecer. Quiero que este episodio sea un recordatorio para ti, quiero que se convierta en este abrazo virtual y que la simpleza de estas palabras que hoy te quiero compartir te sirvan para encontrar la respuesta que quizás tu alma está buscando. Y las últimas semanas han sido por mucho una de las semanas más especiales de mi vida y he tenido en realidad tantas ganas de compartirles esto que estoy viviendo que no sé por qué no lo había hecho y quizás te preguntarás cómo puede ser posible después de una separación si se supone que estoy viviendo un duelo ¿no? pero bueno, primero quiero aclarar algo, mis motivos de separación no fueron los comunes, fue un proceso bastante amable, de mutuo acuerdo, fue algo que se hizo para beneficio mutuo por un acuerdo mutuo porque ahorita necesitábamos este espacio de crecimiento individual y bueno, les contaba en otro episodio que algo que yo temía mucho de separarme y estar sola era el no poder sostener mi crecimiento personal, mis hábitos. Y estas semanas han sido maravillosas para darme cuenta de la solidez de este trabajo interno, de la fuerza y a la vez la flexibilidad de los cimientos sobre los cuales he construido mi vida los últimos años. Porque aunque he tenido que transitar la incomodidad, en muchos aspectos también me he encontrado más de una vez caminando por la calle, haciéndome consciente del hermoso diálogo interno que me acompaña ahora. Hace unos años, mucho ya, cuando aún yo vivía en Cuba y estaba en segundo año de secundaria, recuerdo muy claro ir caminando cada mañana a la escuela con este diálogo interno muy difícil y recuerdo que a veces me ponía a contar números en mi cabeza hasta llegar a la escuela, con tal de parar de algún modo la película mental de violencia y escasez que se repetía en mi cabeza. Y también recuerdo muy claro el primer año en el que me mudé a México ir camino al trabajo en el Uber, muchas veces, pensando en todos los motivos por los cuales yo no era suficiente. En todas esas cualidades físicas y emocionales y de carisma que me faltaban. Motivos por los cuales yo nunca iba a quedar seleccionada en el casting de esas campañas grandes de marcas de lujo que pagarían por mi libertad, por una vida mejor. Y después de unos años de trabajar muchísimo en mi comunicación interna, de mucho trabajo alrededor de mis creencias, de mucha deconstrucción de mi personaje de trabajar mis heridas de la infancia, diría terapia, de trabajar con mi cuerpo como un mapa para sanar esas memorias traumáticas. Me encuentro hoy caminando rumbo a casa después de una clase de yoga, reproduciendo en mi cabeza una serie de pensamientos expansivos en los que ahora soy mi mejor amiga, donde me reconozco en paz, capaz, suficiente, amada y sobre todo sostenida. Y me encuentro caminando en confianza con una postura corporal que habla de seguridad y de autoestima. Y esto era algo que yo ni siquiera sabía que existía hace un par de años. Yo no sabía que era posible reproducir un diálogo interno tan bonito y sentirme así de plena con la persona que soy hoy. Y notar esta relación que tengo conmigo estas últimas semanas me dio mucha fuerza y mucha inspiración para hablarles de un tema que yo no había tocado aún en este podcast, quizás por lo trillado que está, por lo simple que puede parecer, o por creer que de cierto modo ya todos han escuchado hablar de esto. Y la verdad es que sí, muchos ya han escuchado hablar de la gratitud. Pero la realidad vista objetivamente es que muy pocos han logrado aplicarla de manera efectiva, de manera honesta, y aún son muchos menos los que han logrado establecer la gratitud como un valor primario en sus vidas. Al inicio que yo escuchaba a la gente decir tienes que agradecer y etcétera, la verdad que a mí me parecía un poco ambiguo, ¿no? Y en esos momentos de confusión, cuando yo me encontraba triste, enojada o estresada, no veía qué cosa tenía que agradecer. Es más, si miras mi historia obviamente me iba a costar mucho pensar en solo agradecer algo. Mi infancia había sido lo suficientemente difícil como para simplemente agradecerla, al menos en ese momento y desde ese estado de conciencia. Y creo que ya les conté esta historia, pero la primera vez que yo tomé una clase de yoga, ya terminando la clase, el maestro nos pidió que allí con nuestros ojitos cerrados diéramos gracias a nuestro cuerpo por haber ido a practicar. Gracias y más gracias por cosas que en otro momento de mi vida a mí se me hubiese hecho absurdo agradecer. Y fue en ese momento de gratitud tan expansivo para mí que yo no pude dejar de regresar a esas clases cada semana. Y la realidad es que al inicio yo solo regresé a yoga por ese espacio de gratitud, por lo que yo sentí en ese instante de la clase aunque en inicio yo no fuera muy consciente de ello. Por otro lado, en mi vida cotidiana, yo sí seguía sin poder agradecer mucho. Al inicio seguía como en esta queja constante que poco a poco sí notaba que se iba disolviendo. Y no sé específicamente en qué momento ocurrió el cambio total, porque sí siento que fue muy gradual, pero comenzar a hacer trabajo energético, a mover mi cuerpo, a respirar correctamente, a meditar, a estudiar, filosofía, sentir el círculo ceremonial y sobre todo a practicar EFT Tapping, poco a poco se fue haciendo más fácil ese proceso de agradecerlo todo. Y con el paso de los meses ya podía empezar a agradecer con más facilidad desde los eventos más grandes hasta las cosas más minúsculas, desde lo más cómodo hasta lo que a veces era muy incómodo. Y te voy a ser bien honesta, yo nunca fui la chica de los Five Minutes Journal ni de las listas enormes de gratitud. No es lo mío, mi forma de escribir siempre ha sido libre, como más para sacar la basura mental y crearme espacio en la cabeza. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto es que la gratitud para mí se ha tratado más de una relación que se ha ido construyendo con el paso de los años y con el cúmulo de experiencias que me han llevado a ser consciente de lo privilegiada que soy todos los días. Para mí la gratitud es una práctica de conciencia y es una práctica de atención plena. No como algo romántico, sino como algo que requiere mucha disciplina, mucho compromiso y creo que la relación con la gratitud es algo que se nutre todos los días y está muy influenciada por nuestras creencias y por la perspectiva que elegimos tener de la realidad agradecer en un inicio fue esta cosa que yo hacía para sentirme mejor respecto a mi realidad, para darme perspectiva, para sacarme a mí misma del hoyo mental en el que me iba cada rato a quejarme. Y con el tiempo agradecer se ha convertido en una forma de vida, en unos lentes permanentes. A veces se van a empañar esos lentes, pero si estoy bien presente, siempre va a ser fácil ver a través de ellos. Y creo justo en la gratitud como esta analogía, ¿no? Como unos lentes con los cuales tú puedes elegir ver la vida. Y yo sé que a veces la vida se pone bien compleja y nos va a llevar a lugares bien incómodos. Pero creo que el primer paso para atravesar esos espacios es justo tener este músculo de la gratitud trabajado. Y algo que yo me di cuenta en mi proceso que dificultaba mucho esta práctica era justamente las creencias que yo tenía acerca de la vida. Y no fue hasta que yo empecé este proceso de regresar a mi corazón, este proceso de sanación, podría llamarlo así, que este valor de la gratitud comenzó a abrirse espacio dentro de mí. Y tengo una teoría para esto, y es que la gratitud y la queja no pueden convivir dentro de un mismo espacio. Y ahora te voy a hablar de algo que es, creo que el principal mensaje que te puedo dejar con este episodio, algo que quizás te gustaría cuestionarte, porque ha sido una de las cosas que más sentido me ha hecho dentro de mi proceso de autoobservación, sobre todo de ver cómo ha sido mi proceso. Y creo que los traumas de la vida, esas dificultades que nos toca afrontar, nos van de algún modo cerrando y poco a poco perdemos la conexión con lo que es verdad, con lo que es importante, con lo que es sagrado. Porque llega un punto en el que solo estamos intentando sobrevivir y desarrollamos todos estos mecanismos de defensa y supervivencia y nos alejamos poco a poco de nuestra esencia. Esencia que en sí mismo es agradecida. Y sucede que cuando comenzamos a hacer todo este trabajo de deconstrucción, de liberación emocional, de transformación de creencias entonces se comienzan a disolver todas esas capas de protección que nos tuvimos que ir poniendo para sobrevivir. Y es ahí donde se empieza a crear ese espacio para la gratitud. Vivir en un estado de gratitud es algo que sucede cuando nuestro sistema nervioso está regulado, cuando nos sentimos seguros y a salvo, no antes. De hecho, creo que ninguna lista de gratitud es completamente cierta hasta que el sistema nervioso está regulado. La gratitud es algo que ocurre en parasimpático, es en ese estado de relajación y de descanso que podemos sentir verdaderamente con el cuerpo esa gratitud. Y es bien complejo porque nadie nos habla de esta parte. Todos nos dicen tienes que ser más agradecidos, pero pocos entienden que es bien complejo entrar en ese estado de gratitud cuando todo tu sistema nervioso está enfocado en la supervivencia. Entonces... Te dejo por aquí esto, esta idea para que te cuestiones un poco porque quizás si no estás logrando agradecer tu vida, los regalos que tienes en tu vida, los privilegios que tienes, quizás se trate de un sistema nervioso que está en estado de alerta, en un sistema nervioso que está desregulado y que es imposible crear ese espacio interno para la gratitud si no nos encontramos seguros, relajados y regulados. Además de esto... Hoy quiero ofrecerte que hagas un ejercicio conmigo. No te voy a poner a escribir 10 o 50 cosas por las que estás agradecido porque esa práctica, aunque se vea muy bonita, muchas veces solo se queda, digamos que en el papel, ¿no? No alcanza a ir más allá, no va tan profundo. Entonces, te propongo hacer juntos un ejercicio en el que me gustaría invitarte a que lo practiques a diario en distintas situaciones de ser posible. Para esto te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y comienza a hacerte consciente de tu cuerpo físico. Regresa toda la atención hacia tu cuerpo. Y todos esos espacios donde has dejado tu energía Quiero que lo sueltes y la regreses a ti en este momento. Quiero que comiences a poner atención en tu respiración sin modificarla. No necesitas ahora respirar profundo. Solo observa cómo ocurre de forma automática tu respiración. Cómo ocurre esa inhalación y esa exhalación. Sin juzgarla, solamente observando. Y te voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que respondas. Primero, ¿puedes percibir el espacio que ocupa tu cuerpo físico en este momento? Si la respuesta es sí, dale las gracias a tu capacidad de percepción. ¿Puedes en este momento ser consciente de tu respiración? Si tu respuesta es sí, da gracias por el aire, por el oxígeno, por tus pulmones. ¿Puedes en este momento ser consciente del lugar en el que te encuentras? Si la respuesta es sí, da gracias por tu conciencia. ¿Puedes en este momento elevar tus brazos y rodearte con ellos en forma de abrazo? Si la respuesta es sí, dale gracias a tus brazos, dale gracias a tu cuerpo por permitirte experimentar esta sensación de sentirte contenido por ti. ¿Puedes en este momento escuchar mi voz? Si la respuesta es sí, da gracias por la capacidad de escuchar, por la capacidad de recibir. ¿Puedes en este momento llevar una mano a tu corazón y percibir que está latiendo? Si la respuesta es sí, das gracias porque estás vivo, porque estás viva. Toma una inhalación profunda, llena todo tu abdomen de aire. Exhala, saca todo el aire. Ahora te voy a pedir que abras tus ojos y mires a tu alrededor. ¿Puedes ser consciente de todo lo que te rodea? Si la respuesta es sí, agradece tu capacidad para ver, para observar, Puedes, en este instante, reconocer toda la magia que te rodea. Puedes ver los colores, las formas, los espacios, las personas. Si la respuesta es sí, agradece tu capacidad para estar presente en este momento. Este ejercicio es bien simple y te va a ayudar muchísimo a hacerlo en distintas situaciones. Por ejemplo, si estás en un parque, si estás en el trabajo, si estás en tu casa, si estás con tu familia. Normalmente por el estilo de vida que nos ha tocado vivir a estas generaciones, <ríe> pocas veces nos damos el espacio de regresar al cuerpo y de deleitarnos con la maravilla de nuestros sentidos y con nuestra capacidad de percepción. Y la gratitud, a final de cuentas, es algo que no pide nada más que estar presentes y que estar conscientes. Espero de todo corazón que este episodio haya sido una contribución en tu vida. Si deseas unirte a alguno de mis cursos, de mis talleres, te voy a dejar un enlace aquí debajo para que puedas obtener más información te doy las gracias por acompañarme por compartir estos episodios con las personas que quieres, con las personas a las cuales también les deseas contribuir de alguna manera creo que es una bonita demostración de cariño que podemos hacer compartir lo que nos hace bien y nuevamente espero que mi camino les sirva al tuyo y que te sientas un poquito más acompañado en este viaje de regreso al corazón.